0: Hej, witam Was w 11 odcinku mojego podcastu. Dziś w troszkę innym terminie, ale mam nadzieję, że w tym samym, a nawet poszerzonym składzie. Jak się macie? Wszyscy czują się ok? Ja postanowiłam sobie zrobić wakacje od denerwowania się na sytuacje polityczne i inne takie, także czekam na wiosnę, żeby wyjść z książką i herbatą w plener. No chociaż do ogrodu, bo w obecnej sytuacji to jakoś tam dużego pola do popisu w tej kwestii podróżowania nie ma. Jak sobie rodzicie z mniejszym i większym lockdownem, nie wiem, zależy z której części Polski mnie słuchacie, zwłaszcza w zimowe i deszczowe dni, bo nadal za oknem raczej nie jest zbyt wiosennie. Ja ostatnio bardzo tęsknię za podróżami, czy nawet jakimiś głupimi ogródkami piwnymi nad jeziorem, żeby po prostu usiąść i, i, i się wychillować. No tymczasem zostają mi książki i filmy, także z nowości. Obejrzałam ostatnio dokument Netflixa o Richardzie Ramirezie. Serdecznie Wam go polecam i polecam go przede wszystkim fanom True Crimes. Obejrzałam też film Cherry i to właśnie o nim i o książce na podstawie której powstał dziś Wam poopowiadam. Uprzedzam, że mogą pojawić się spoilery, chociaż postaram się, aby nie zdradzać fabuły bardziej niż można przeczytać w notatkach autorskich i zapowiedziach filmu czy książki. Także zróbcie sobie coś dobrego do picia, kubki w dłoń i zaczynamy! O książce świeży autorstwa Nico Walkera usłyszałam jakoś pod koniec zeszłego roku. Jako następcy mojego ulubionego transporting, tylko mocniejszego gdzieś mi później umknęła, aby wrócić wraz z zapowiedzią ekranizacji przez Apple TV. Jako, że z tą platformą wiąże spore nadzieje po fenomenalnym serialu w obronie syna, to szybko uzupełniłam o te pozycję. Książkę wydało wydawnictwo poznańskie w fantastycznej, twardej oprawce. Składa się ona z tytułu Czerwonego na Białym Tle oraz Reszta jest Czerwona i sam są białe gwiazdki, które zagęszczają się w niektórych miejscach i tworzą czaszkę naprawdę bardzo bardzo fajny, trójwymiarowy efekt to daje. Książka liczy niecałe 400 stron, ma dość gruby papier i czcionka też nie jest zbyt mała. Podzielona jest na części i podrozdziały tych części, co sprawia, że czyta się ją niezwykle szybko. Napisana jest mową potoczną z użyciem slangu i wulgaryzmów. Ja ją czytałam oczywiście w, w tłumaczeniu na język polski, ale słyszałam, że też robi niesamowite wrażenie właśnie, kiedy czyta się ją w oryginale. Tytuł oryginalny to Cherry. Wisienka, co w tym przypadku slangowo oznacza świeżaka, kota, nowicjusza, prawiczka, zdjęcie wisienki z tortu i takie jest książkowe tłumaczenie tytułu, świeży. Główny bohater, który y, nie ma podanego przez tą książkę imienia, jest y, właśnie takim świeżakiem. Pierwszy raz naprawdę się zakochuje, pierwszy raz idzie na misję w Iraku, pierwszy raz bierze heroinę i pierwszy raz napada na bank. Można powiedzieć, że jest to opowieść o pierwszych razach tego młodego chłopaka, który w momencie rozpoczęcia fobuły nie ma ukończonych nawet 20 lat. Autor celowo nie nadaje mu imienia, ma być wszystkimi chłopcami, że postanowili, jak sam mówi, nadać swojemu życiu cel i znaczenie i zaciągają się do armii. No i jest to też jego historia. Książka jest w połowie biograficzna, albo też przede wszystkim biograficzna, bo, bo jak się patrzy na, na historię Niko Kera, to faktycznie bardzo, bardzo się to zazębia z, z jego życiem. Książkę pisał przez 5 lat podczas pobytu w więzieniu. Świeży to historia smutna i brutalna i zarazem też jest pełna czarnego humoru. Bohaterowie są naprawdę krwiści, wyraziści i budzą niesamowite emocje. Zwłaszcza główny bohater i jego dziewczyna. Ich wielka, toksyczna miłość, która jest motorem napędowym tych wszystkich działań i wszystkich wydarzeń, które się tam dzieją. To, jak odbieramy świeżego, jest zasługą wielu poprawek wydawców i w epilogu pisze o tym autor. On stworzył postać niesamowitego dupka, któremu oni nadali cechy, czyniącego go sympatycznym i budzącym pozytywne uczucia sam mówi o sobie, że przez całe życie był dupkiem, więc to jak go odbieramy w książce, jest to tylko i wyłącznie zasługa wydawców. Książkowa dziewczyna świeżego to najbardziej antypatyczna i okropna osoba w całej powieści, przynajmniej w moim odczuciu. I śmiało stawiam tezę, że jej wpływ na głównego bohatera popycha go do coraz gorszych czynów. Fabuła dzieli się, jak już wspominam, na części, gdzie jakby głównym punktem osi czasu jest pobyt w Iraku na misji jako ratownik medyczny, wydarzenia można podzielić na te przed pobytem w armii i po. Uważam, że jest to punkt wyjścia do wszystkich następnych wydarzeń. Jest to też moim zdaniem najciekawsza część w książce, która pozwala zrozumieć wszystkie zmiany i postawy głównego bohatera, jego zespół stresu pourazowego, mechanizm wyparcia itd. Książka ma dość otwarte zakończenie, które pozwala czytelnikowi samemu dokończyć ją według własnego uzdania. Jednak znając biografię autora wiemy, że zostaje on schwytany przez policję i idzie do więzienia. Z więzienia wychodzi na warunkowym zwolnieniu w 2019 roku w październiku, rok po wydaniu książki. W Polsce jest ona wydana w roku 2020. W sierpniu 2020 roku poślubia poetkę Rachel Rabbit White. W więzieniu bierze udział w kursach pisarskich i sam też tam staje się nauczycielem dla innych więźniów. Nico Walker obecnie zajmuje się pisaniem książki obnażającej wady armii amerykańskiej i chce robić coś dobrego dla ludzi. Sam mówi starałem się być dobre, ale byłem zjebany i chcę to naprawić. Książkę świeżo polecam każdemu, kto lubi literaturę nietuzinkową, pokazującą trud życia tych warstw społecznych, które Wszystko muszą wydzierać losowi gołymi rękoma. Wszystkim miłośnikom twórczości Irina Welsha, bo naprawdę, jeżeli lubi się transporting na przykład, to ta książka na pewno się spodoba. Oraz opowieści o walce z nałogami, z nieradzeniu sobie z codziennością, czy problemami natury psychicznej. Myślę, że tym osobom na pewno ta książka się spodoba. Książka ta w 100% akurat moje oczekiwania spełniła i czekam na kolejne powieści spod pióra Nicolokera. A teraz może przejdziemy do... Adaptacji. Sam Nico Walker zapowiedział, że nie zamierza oglądać ekranizacji oraz odrzucił propozycję zostania producentem filmu. Widział fragmenty i skwitował tylko, że jest to artystyczna interpretacja twórców, z którą nie miał nic wspólnego. Kupili prawa do powieści, więc niech robią z nią co chcą i że życzy im jak najlepiej. W roli głównej wystąpił Tom Holland, znany szerszej widowni z filmów o Spider-Manie i fenomenalnego diabła wcielonego. Jako Emily partnerowała mu Sierra Bravo. Polska nazwa filmu to Cherry Niewinność utracona, co już na wstępie mnie rozbawiło, bo brzmi tandetnie jak rodem z produkcji z lat 90. Nie wiem, czy pamiętacie, takie było prawdziwe historie na chyba na TVN, które bodajże emitowane były w czwartki chyba po na wspólnej Reżyserami filmu są bracia Russo, którzy na swoim koncie mają Avengersów, ostatnie dwie części. Gdyby nie to, że znam książkę, ten film mógłby mi się nawet podobać. Historia została upchnięta w 2 godziny 20 minut. Film podzielony jest tak jak książka na części. Czasem nawet padały cytaty, no i bohaterowie nosili te same imiona. No i chronologia się zgadzała i na tym podobieństwa do książki z grubsza się kończą Tom Holland, który mimo młodego wieku jest naprawdę fenomenalnym i wszechstronnym aktorem, no robił co mógł ale no całego filmu na plecach ponieść nie dał rady ten film był trochę jak nieudane dziecko transporting Requiem dla snu i Disneya Mnogość akcji i bohaterów w książce wylewa się na każdej stronie, a tutaj miałam wrażenie, że występuje pięć osób. W Fabularnie wybrali to, co było najbardziej filmowe, zmiksowali to, wygładzili i wypluli. Większość przedstawianych w filmie wątków miała miejsce w książce, ale zupełnie w innych okolicznościach, z udziałem innych bohaterów i kompletnie inaczej to wyglądało kilka scen zostało wymyślonych i dopisanych kompletnie bez sensu muzyka w filmie jest niezauważalna, a kiedy jest zauważalna jest to absolutnie niepasujące najważniejszy wątek, czyli pobyt w armii jest skrócony do praktycznie minimum, zmieniony przerysowany, fatalne. No, fatalny relacja z Emily, która w ogóle jest ukazana jako anioł sprowadzony na złą drogę przez głównego bohatera jest też fatalna, mdła no naprawdę disneyowska, główny bohater jest do szpiku przerysowany, jakby miał z początku wpasować się w amerykańskie filmy o nastolatkach w późnych lat 90. I jak mówię, no nie jest to wina Holanda, bo aktorsko serio robił co mógł. Zakończenie oczywiście też zostało napisane i przekoloryzowane do granic. Z jednej strony dostaliśmy true story o złapaniu i odsiadce Walkera, żeby na końcu w slow motion, wchodząc w, w z więzienia, rozpocząć dobre życie u boku anielskiej i dobrej niczym ptasie mleczko Emily, co jest po prostu strażonki. home. Już pominę fakt, że książkowy pierwowzór głównej bohaterki to ostralace noska Laska, o delikatnej urodzie, ale ogólnej aparycji takiej bomby a dostaliśmy w tej roli Sierra Bravo wyglądającą i grającą jak smutna czternastolatka z jedną miną przez większość filmu. Bardzo mnie ten film rozczarował, zwłaszcza, że to tak barwna i dobrze napisana historia i w produkcji naprawdę było czuć pieniądze. Najbardziej rozczarowało mnie jednak spłycenie postaci, kompletnie zmienienie ich cech, przekłamanie wydarzeń na zasadzie o, to, to jest fajne, to zrobimy tak, że to główny bohater powie albo zrobi albo wymiksowanie wątków tak, że straciły kompletnie na wydźwięku i, i, i tym takim mięsie, które było w książce. Czy gdybym nie czytała książki i tak się nią nie zachwyciła, zmieniłoby to mój odbiór tego filmu? Może trochę, niekoniecznie bardzo. Polecam mimo wszystko książkę. I a propos szukania w Googleach informacji o filmie, taki fun fact, jak się wpisze nazwę filmu, w obsadzie wyskakuje nam Bill Skarsgård który w filmie się w ogóle nie pojawia. Za to aktor grający Jamesa Lightfoota ma leniwe oko, więc jest to dość ciekawy zbieg okoliczności. I niespodzianka. Każdy, kto zasubskrybował mnie na monia.pl dostanie w ramach newslettera zdjęcia Nico Walkera związane z fabułą książki. Chciałabym jeszcze zrobić dla Was małą polecajkę, być może stanie się to częścią każdego odcinka, mianowicie prezentowanie Instagramów nowych twórców, którzy robią super rzeczy, ale jeszcze nie każdy miał okazję to zobaczyć. Dziś chciałabym zaprosić Was na Instagram Project gdzie autorka wrzuca swoje prace graficzne inspirowane atlasami anatomii oraz starymi tablicami botanicznymi. Są one naprawdę fenomenalne. Kasia ma również mniej typowe hobby. Hoduje prosionki i robi im super fotki, które możecie wraz z informacjami o nich znaleźć na Instagramie Porcelioskaber. Obydwa linki znajdziecie w opisie nagrania. I to by było dzisiaj na tyle. Raczej nic ostatnio nie wzbudziłoby mnie tyle emocji, co ta książka i ekranizacja. Tym razem czekam na Wasze muzyczne polecajki. Wpadło Wam coś ostatnio w ucho? Dajcie znać w komentarzach. Oczywiście zachęcam wszystkich do subskrybowania, łapek w górę i komentarzy. Słyszymy się za dwa tygodnie. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Pa!